0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous une de mes passions qui est celle de rencontrer des gens, de discuter avec eux d'en apprendre plus sur leur vie, sur leur quotidien sur euh, les anecdotes en lien avec euh, leur expérience de vie et aujourd'hui je reçois Daniel Colette qui vit avec la paralysie cérébrale euh, mais Daniel s'est accroché à son rêve d'adolescent, celui de devenir animateur de radio et oui, depuis 14 ans il anime son émission qui s'appelle Mardi en Acadie pour la radio communautaire CJSE à Shediac au Nouveau-Brunswick et je recevrai aussi Martine Talbot qui est devenue par plégique qu'à la suite d'un accident survenu en 1974, euh, et pour sensibiliser la population aux défis permanents auxquels les personnes dans sa condition sont aussi confrontées, elle décide de s'impliquer auprès du regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées qui se situe donc à l'aval. Et euh, je peux vous dire que ces années consacrées à la cause des personnes handicapées attestent de son dévouement pour l'accessibilité. Vous allez en être témoin. Dans quelques minutes, vous écoutez Les Passions de Camille. Eh bien, pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter l'animateur de l'émission Mardi en Acadie, Daniel Collette. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui?
0: Ça va vraiment bien.
1: Eh bien, je suis On bien est... contente de l'entendre.
0: Puis, euh, juste pour te laisser savoir que ça fait 15 ans maintenant que j'anime l'émission Monty ah, en Académie.
1: 15 ans. Donc, euh, le, le, temps, le temps file, le temps passe.
0: J'ai commencé depuis 2007.
1: D'accord. Donc, euh, c'est ça. On peut vraiment dire que tu es un passionné de la radio. Oui. Et je te propose même qu'on en parle tout à l'heure plus en détail, mais j'aimerais euh, commencer par discuter de ta condition physique. Euh, donc, je, comme je viens de le nommer euh, en début d'émission, tu vis avec la paralysie cérébrale. Est-ce que tu peux m'en parler plus? Euh,
0: je vis avec la paralysie cérébrale. Il y a toujours des défis que j'ai dû, euh, j'ai dû surmonter. Euh, à, la, à la naissance, j'avais perdu de l'oxygène. Euh, puis, euh, j'ai... Euh, j'ai un problème de vision. Puis, euh, c'est, ça, ça fait permettre à. Ça doit euh, permettre aux. Au, euh, comme, comme il y a des personnes. C'est pas tous les personnes qui, euh, qui peuvent marcher avec la paralysie cérébrale. Mm-hmm. J'ai dû surmonter beaucoup de défis. Euh, j'ai... Euh, premièrement, j'ai commencé à. J'ai commencé à marcher avec des, euh, des béquilles canadiennes. Mm-hmm. Puis, euh, j'ai, euh, j'ai... après ça, j'ai. Euh, j'ai laissé une part de béquilles euh, canadienne à saint anne de beaupré parce que j'avais beaucoup la foi moi.
2: Mm-hmm.
0: Euh, on est beaucoup, euh, on a beaucoup de foi nous autres. On, on croit vraiment, on croit vraiment Dieu. Puis c'est, euh, il, il nous a, il nous a aidé beaucoup à, avec euh, avec des choses que j'ai dû surmonter, comme euh, à la, à la naissance, premièrement, il que je faisais des, fallait que je faisais des exercices pour pour me permettre à, à survivre cette cette,
1: cette, cette réalité. Oui, voilà cette condition. Mais et donc aujourd'hui, physiquement, qu'est-ce que tu qu'est-ce euh, qu'est-ce que tu ne peux pas faire
0: euh, Je peux pas patiner comme tout le monde. Mm-hmm. Euh, je, je peux pas skier comme tout le monde.
1: Donc, c'est beaucoup plus, voilà, comme les, les, les jambes. Est-ce qu'il y a aussi au niveau des bras, t'as des limitations?
0: Euh, mais il y a, y a un bras que j'ai plus, euh, j'ai plus de force que d'autres.
1: D'accord. Quand même, a, c'est ce qui te un... permet d'utiliser euh, des béquilles.
0: Oui. Mais c'est ça. Moi, j'ai des... Euh, comme. Euh, quand que les conditions d'hiver, j'ai une canne avec euh, avec un pic dessus qui mm-hmm. me permet d'aller de sortir dehors. C'est pas si facile que ça pour moi de de sortir euh, si si facilement dehors. Là.
1: Mm-hmm. C'est un défi, euh,
0: c'est un défi. Euh, surtout qu'on a eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de personnes qui se moquaient de moi à l'école puis tout ça.
1: C'est, c'est tellement malheureux de, d'entendre ça, hein, de se dire que pff, malheureusement, les, les moqueries et le jugement euh, font encore partie de ce monde. Euh, toi, ça se passait euh, à l'école primaire?
0: Euh, c'était plus à l'école, euh, l'école que j'avais, j'avais plus de moqueries et tout ça. Euh, j'ai eu la misère de me faire accepter à la bainternelle.
1: Mmh. C'est, c'est tôt? Euh, hein?
0: euh, euh, il fallait, fallait qu'il y avait du monde qui à une, une réunion pour, pour faire sûr que je, je sois accepté
1: ah oui quand même hein. comment comment tu vivais ce, ce, ce moment là qu'est-ce que est-ce que tu avais de l'aide autour de toi j'imagine que tes parents t'ont beaucoup supporté
0: mes parents m'ont beaucoup supporté ils étaient toujours là pour moi pour me pour pour euh, vivre sur euh, comme être là pour moi puis me supporter dans tout ce que je faisais mm-hmm. Euh, c'est n'est euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas évident de vivre avec un handicap, un handicap, parce qu'on a toujours des défis à vivre.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, c'est pas, euh, mais des fois, il faut, que, faut surmonter les défis qu'on a.
1: Mais oui. Et, et toi, parmi les, les, bon, les outils ou l'aide que tu avais tu nous parles d'école intermédiaire. Donc, euh, j'imagine que tu avais une, une aide ou une certaine adaptation pour pouvoir euh, faire, euh, en fait, assister au cours.
0: Oui, j'avais toujours une aide avec moi. Des fois, il fallait que j'aille dans différentes salles parce que des fois, il fallait faire des tests, quelque chose, Puis pour ne pas, pour pas copier, pour copier les, euh, les réponses mm-hmm. que, que les gens voulaient mettre. Parce qu'il ne faut pas, faut pas copier sur les autres. Mm-hmm. J'essaie de j'allais dans une autre salle puis là je pouvais plus se concentrer
1: d'accord Et est-ce que tu avais une matière préférée euh,
0: le français c'était quelque chose que j'aimais beaucoup l'histoire c'était quelque chose que j'aimais beaucoup euh, mais la matière plus préférée je pense c'était la musique
1: ah oui je suis pas étonné de l'entendre <rire> Oui. La musique, parce que bon, on, on sait que tu es, euh, donc ça fait 15 ans que tu fais de la radio, et euh, ça fait partie de tes passions, hein, la, la musique. Euh, est-ce que tu oui. as un, un style en particuli- un particulier que tu préfères
0: J'écoute beaucoup la musique country, moi. Mm-hmm.
1: Euh,
0: c'est, euh, c'est notre style de musique, euh, notre famille. Euh, on vit beaucoup dans le country, on vit beaucoup... Euh, George Jones, puis des choses comme ça, puis Merle Haggard, puis des, des gens comme ça, puis des, des gens locaux d'ici, euh, du sud-est du Nouveau-Brunswick.
2: Mm-hmm. Euh,
0: c'est, euh, euh, mais c'était plus dur parce qu'avant ça, il y avait juste une radio anglophone.
1: Oui, d'entendre. On écoutait
0: ton... juste la musique anglophone ouais. avant que avant que la radio euh, avant que la radio CGSS si soit... Euh, soit arrivé là.
1: Mm-hmm. Donc, c'est la, la radio sur les ondes de CJSE 89.5 FM. Oui, oui Et, et oui, d'ailleurs, on, on peut même le, le nommer CJSE, le vrai country. Oui,
0: oui. Mm-hmm. Euh, c'est ça ça, ça, ça a commencé comme ça, puis euh, depuis euh, le 26 juillet 94.
1: Magnifique. Et, et tu nous parles oui. de ta famille, que tu écoutes beaucoup de musique avec ta famille. Est-ce que tu as une famille nombreuse?
0: Euh, ben, j'ai, euh, on a, j'ai, euh, j'ai un frère, puis on est des jumeaux. Mmh. On est comme, on est comme quatre, euh, j'ai quatre nièces, j'ai quatre euh, belles, belles nièces que j'aime beaucoup aussi. Mmh.
1: C'est, c'est euh. beau les liens familiaux, on, c'est important pour toi,
0: hein? bien Bien important pour moi, puis ça met le ça sourire là dedans.
1: Mmh. C'est beau ça. C'est simple, mais c'est, c'est, c'est ce qui est le plus riche, c'est ce qui est le plus important.
0: C'est vraiment, c'est vraiment important pour moi euh, d'avoir la famille et quelqu'un qui me supporte dans toutes les choses que je fais.
1: Est-ce que tu es aussi euh, bien entouré euh, par euh, tes amis
0: Oui. Mais euh, c'est sûr que avec le Covid-19, présentement, c'est n'est pas facile, mais euh, on essaie de vivre avec ça.
1: Oui, tout à fait.
0: Mais entouré avec des, avec des amis, oui. Euh, j'ai, j'ai beaucoup d'amis autour de moi. Ça me, fait, ça, me, ça, me rend, ça me rend fière pour la personne que je mm-hmm.
1: suis. Parce que j'imagine que tes amis, ben, comme tout le monde, un ami à ça que ça sert. Ils doivent être plus sensibles euh, et comprendre plus ta propre réalité.
0: Oui. Puis il faut que le monde accepte comme qu'on est aussi. Tout à fait. Comme les personnes que, que, nous, sont, que nous sommes.
1: Et je sais que tu, tu dis ça en lien avec, euh, justement, les moqueries que tu as pu vivre euh, plus jeune euh, à l'école intermédiaire. Tu as un certain vécu à ce niveau-là, donc tu as un, un message aussi important à passer. Euh,
0: il, il, faut, euh, il, il faut surmonter nos, euh, nos défis. Il ne faut jamais abandonner.
1: Hmm. C'est, c'est, c'est une phrase qui est encore une fois très simple qu'on, a, qu'on entend souvent, mais ça fait du bien de, de la réentendre hein, selon ce qu'on, ce qu'on vit euh, dans notre vie. Euh, j'aimerais te demander, Daniel, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ces jeunes à l'époque qui bon, euh, se sont moqués de toi ou qui ont pu euh, te juger? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui?
0: Juste leur dire que il, faut que vous acceptiez, il faut que vous acceptiez les personnes avec des, des mobilités réduites ou physiques, où euh, il faut les accepter comme qu'ils sont. Puis ça, ça fun que vous fun euh, que vous diriez pardon pour le mal mmh. que vous avez fait. Mmh. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut dire pardon.
1: Non, c'est vrai. Et eh bien, en tout cas, merci pour euh, ces, euh, ces euh, sages paroles. Je propose, Daniel, qu'on passe euh, à la pause musicale et on revient tout de suite après.
0: Oui.
3: Il y a des gens qui trouvent we oui, say
1: On vient d'entendre Heard Leblanc et sa chanson Un simple sourire. Daniel, c'est une chanson que tu as choisie. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi?
0: Ben, c'est juste qu'il faut, faut, euh, faut accepter les gens comme que ça te disait. Il faut accepter les gens de la manière qu'ils sont. C'est pas toujours. Euh, on est tous des êtres humains. C'est, euh, c'est bien vrai que ce, que ce qu'il dit. Il
1: hum.
0: faut accepter les gens. Aussi simple
1: comme que ça, sont. hein? Oui? C'est simple que ça. Parce qu'en fait, on, euh, on est d'accord en Daniel pour se dire qu'on vit tous ensemble, mais on, on est tous différents. Handicap ou pas handicap?
0: Oui. Mm-hmm. Puis moi, euh, moi comme que je t'avais dit, c'est, le mot handicapé, c'est, euh, c'est pas vraiment un mot que j'accepte, moi.
1: Mm-hmm. Par, par quel mot est-ce que tu le remplaces?
0: Des personnes avec mobilité réduite ou. Euh, des euh, différences physiques.
1: Mm-hmm. C'est un sujet dont tu euh, parles beaucoup à ton émission Mardi en Acadie?
0: Oui. Ben, c'est, euh, moi, je, moi, je parle de l'inclusion sociale. Je suis, sur, euh, je suis sur un comité de l'inclusion sociale, puis moi, je veux essayer que les gens soient le plus inclus possible.
1: Mm-hmm.
0: Parce que malheureusement, on ne peut pas tout inclure, tout le monde.
1: Non. C'est, c'est, c'est un travail euh, qui, qui peut prendre un certain temps. Euh, mais il y a des petites actions qu'on peut déjà faire pour inclure euh, les personnes. Euh, et, et toi, en fait, j'imagine que le fait d'animer ton émission, c'est, c'est une façon de le faire.
0: Oui, et puis des fois, on, on, on reçoit des invités qui, qui parlent de l'inclusion, comment ils se font inclure. On fait, toujours, on fait toujours des pensées positives à tous les semaines. Mmh. Euh, je reçois des appels, je, il faut dire que j'étais la première radio communautaire que je m'ai fait accepter à la radio. Oui, hein? C'est la première radio communautaire que je m'ai fait accepter à CJSF. Parce que parce qu'avant avant ça, ce n'était pas toujours facile.
1: De te faire une place en tant qu'animateur? De
0: faire une place à, à l'animateur, oui.
1: Et, et de, depuis quand? Parce que ça fait 15 ans que tu animes cette émission. Euh, mais à partir de quand est-ce que tu as commencé à faire de la radio?
0: Euh... Ben, j'ai, euh, j'ai eu la piqûre dans les radio-étudiantes euh, radio à l'école Vanier, je faisais ça. Euh, même, même à l'école euh, même à l'école Champlain, je faisais ça un peu. Mm. J'étais à différentes écoles, puis je faisais la radio étudiante les midis. Puis il y avait toujours quelqu'un qui faisait la technique pour moi. Mm-hmm. Toujours. Euh, ça, c'est un défi pour moi. Je pourrais jamais toucher ces boutons-là.
1: Ah oui, il y, y a trop de choses à manipuler.
0: Puis la misère, des fois, j'ai de la misère à voir.
1: Ben oui, bien sûr. Ben oui, parce que le, ton problème de vision dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu arrives à voir À quel niveau euh, est-ce que tu as une perte de vision?
0: Euh, 20, euh, 22, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ça peut être Moi, je, comme le, le niveau de vision, c'est comme, des fois, je ne sais pas la différence entre un step où faut que quelqu'un me dise « Ah, oh, ça monte ou ça descend ».
1: Okay. Parce
2: Donc. que
0: des fois, c'est que qu'il y a pas qui me dit, je peux perdre ballon facilement.
1: D'accord. Euh, mais et tu n'utilises pas de canne blanche j'imagine, sachant que tu te déplaces avec euh, des béquilles.
0: Oui. Ben je veux dire, euh, comme que je t'ai dit auparavant, j'ai des béquilles pour pour dehors, pour l'hiver, là, avec, mm-hmm. une canne, avec une avec un pic dessus. Oui. Puis quand ce que c'est pas l'hiver, j'ai, j'ai une autre canne, j'ai une autre façon avec canne qui euh, tu que tu prends juste une canne comme ça, puis il n'y a pas de pique dessus. Tu, c'est juste normal, là. Mm-hmm. Euh, Parce que c'est plus euh, difficile, c'est plus un défi l'hiver, parce que je peux glisser plus facilement sur la glace, parce que des fois, il euh, y a de la neige qui, euh, qui est cachée sur la glace, puis des fois, je peux pas savoir la différence. faut que quelqu'un me, me tienne,
1: mm-hmm.
0: me soutienne, puis qui me dise, fais attention, regarde sa glisse. Ou...
1: Est-ce que tu te déplaces seul, ou tu dois toujours être accompagné, peu importe là où tu vas?
0: Des fois, je peux me déplacer seule, mais il faut que j'aie de, de, de l'assistance pour faire des escaliers ou pour faire des, des tels choses, des exercices. Il y a des tels exercices que je peux faire tout seul, par contre. Par exemple euh, Des étirements, des euh, redressements assis, faire euh, de bicyc- la ah oui. bicyclette sur place.
1: Ah oui, très bien. Est-ce que c'est important pour pour une personne qui vit avec la paralysie cérébrale de euh, justement prendre le temps de s'entraîner comme tu le fais?
0: Euh, oui parce que parce que moi je ne pas euh, je veux pas me comme au début dans, au début j'étais en chaise roulante moi là mm-hmm. je marchais pas là fallait que je faisais un, fallait que j'aie une opération pour pour me faire ouvrir un petit peu les jambes parce que j'étais trop j'étais trop euh, tête, un petit peu, j'étais trop euh,
2: serré. serré. Oui. Mm-hmm.
0: Puis, euh, c'est vraiment pas peur que je continue à faire des exercices, parce que si que je veux pas aller dans une chaise roulante, puis continuer à marcher comme que je le fais, oui c'est pas tout le monde qui peut marcher. Non. Moi, j'essaye de... Puis le, puis, le, puis, le monde à l'hôpital disait tout le temps que j'allais juste j'allais juste pas parler, j'allais juste... fallait juste que le monde m'aimait, puis j'allais être comme un... un c'est
1: un vegetable, dire, oui, un, un légume, oui, c'est, 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 c'est pas beau, hein, comme expression, mais euh... donc, on, on, disait que t'allais pas avoir la, la capacité de parler, mais euh, je veux dire, la réalité est complètement. Non,
0: plus. Ah, oh là non, non,
1: et si, on, et, et si on va plus loin, Daniel, euh, si on, on, on veut un petit peu contredire ce que les personnes te, te disaient à l'époque à, à l'hôpital, euh, là, tu fais de la radio, euh, tu es passionné par la musique, tu, tu joues... Oui. Euh, quel instrument est-ce que tu joues? Euh, je
0: joue de la guitare, je joue du local aussi. Wow! Puis je chante. Génial! Je chante aussi.
1: Est-ce que tu prends des cours ou c'est un don que tu as?
0: C'est un don que j'ai parce que j'ai commencé à faire de la musique avec mes parents à l'âge de... La première chanson que j'ai chantée, c'est, c'était On the Other Hand. Mm-hmm. Euh, c'est un, un artiste uh, country américain, euh, Randy Travis, que j'ai rencontré dans le temps au Colisée de Moncton. Puis je pouvais quasiment pas me tenir debout. Mm-hmm. Puis euh, je chantais juste du nez quasiment. On mm-hmm. the Other Hand, there's a golden band. C'est comme... je, ça ne me chantait pas comme... Vraiment, mais c'était ma première chanson, ça.
1: Mmh, c'est très ah. beau. Et, et donc, euh, jeux, donc, la, la musique, euh, donc, tu en écoutes énormément. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est un plaisir que tu as à ton émission de, de, de faire passer, de faire jouer de la musique euh, de là où tu viens.
0: Du country, oui. Du oui? country américain, du, du, de la musique acadienne, mmh. comme Hurt Le Blanc, puis beaucoup, beaucoup de gens locaux d'ici.
1: C'est vraiment super. Et on j'aime parle vraiment, encore.
0: C'est vraiment ça. C'est
1: vraiment ça. <rire> Oui, mais la musique, c'est, c'est, c'est passionnant, puis c'est un monde qui est euh, infini.
0: Oui. Mm-hmm. Puis va en avoir d'autres de la belle musique s'en venir.
1: Donc euh, ceux qui c'est veulent, c'est euh, ceux qui veulent t'écouter. Est-ce qu'on peut t'écouter sur internet d'ailleurs?
0: C'est www.cjs.ca.
1: Et voilà. Ah ben on prend oui. ça en note. Hein? Donc euh, vous. Mais ça vous...
0: sera juste, ça sera juste donc quatre. Donc mois.
1: D'accord, fait. ok. Donc il faut attendre je, un petit. je peu. suis en vacances présentement. <rire> ok. Et, et on parle de, tu parles de vacances, tiens, de, de d'autres de tes passions et de tes occupations. Euh, tu es aussi un passionné du bowling.
0: Oui. Euh, ben, je fais partie des Special Olympics de Moncton.
1: Oui. Euh,
0: puis c'est, ça fait plusieurs années que je fais ça, mais mais euh, à cause du euh, à cause du Covid 19 neuf puis tout ça c'est n'est pas facile présentement pour faire ça on mm-hmm. est arrêté comme toutes les choses sont pas mal toutes tout arrêté
1: ouais, oui effectivement mais, c- mais comment comment tu as découvert le bowling euh,
0: mais c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, c'est Glenn Agnew c'est un c'est un gars qui fait partie des spe- des Special Olympics puis il croyait dans les personnes à besoin spéciaux pour pour commencer une une, forma- une, une formation Mm-hmm. pour euh, les personnes à besoin pour, pour nous permettre de faire du sport parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire du sport.
2: Non, effectivement. On est limité. Mais...
0: Oui. Puis du bowling, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est de la bonne exercice pour les gens. Puis moi, je m'étire toujours avant d'aller faire, des, faire les quilles.
1: Mm-hmm.
0: Puis là, ça me permet de rester plus longtemps euh, sur place. Puis, je suis moins fatiguée comme ça.
1: Mais donc, quel outil est-ce que tu utilises?
0: Euh j'utilise les grosses boules ok oh, oh, c'est uh, c'est à Moncton. puis il ben, y a toujours uh, y a un autobus uh, Bellary Transit qu'on appelle c'est, c'est un autobus uh, spécial pour les personnes à, à besoins spéciaux qui qui nous amène au à la bowling uh, à la bowling alley
2: mm-hmm.
0: puis uh, Excuse-moi
1: l'anglais, c'est des Ah, Il n'y a pas de problème.
0: Il y a des tels mots que je peux pas dire euh, comme il faut en français. Hein, pis... Il
1: n'y a aucun souci. Et on, donc... est
0: chanceux d'avoir, on est chanceux d'avoir des autobus comme ça. Oui,
1: et c'est important, euh, c'est intéressant, Daniel, que tu nous parles euh, des autobus, parce que le transport, euh, c'est aussi un, un enjeu et un, un obstacle. Un enjeu
0: pour nous autres, oui.
1: Voilà. Beaucoup. Donc, c'est beau parce que quand on parle d'inclusion, donc c'est ces c'est, c'est cours ou cette formation de bowling... Oui.
0: Mm-hmm. Eh
1: ben le transport, il est inclus dans cette activité. Donc, c'est, c'est vraiment euh, inclusif.
0: Oui, c'est vraiment inclusif et c'est très important. Puis ça, c'est un enjeu. On peut pas toujours aller en quelque parce qu'on peut pas toujours avoir le transport qu'on veut. Mm-hmm. Des fois, ce pas facile d'avoir des, des manières à se rendre en quelque Effectivement. Ça, c'est un enjeu qui devrait faire du progrès. Pour les personnes comme nous autres. Oui. En mobilité réduite.
1: Oui, parce que malgré. Le
0: gouvernement, hein?
1: Oui, oui. Le gouvernement, euh, oui, a, a, a beaucoup à faire, à faire. J'imagine que c'est ce que tu allais dire. Beaucoup, beaucoup, oui. C'est, c'est incroyable, hein, quand on parle de l'inclusion, le, le, les déplacements, mais je veux dire, il euh, n'y a, a pas de secret. Hein, le handicap, la mobilité réduite, euh, fait en sorte que ben, physiquement, voilà, on a des défis euh, et on espère hein, peut-être un jour être dans un monde idéal où les déplacements ne seront plus euh, un obstacle pour nous. Euh, j'ai envie euh, de terminer euh, avec toi, Daniel. Je veux te remercier. Merci infiniment pour cette belle discussion et de nous avoir partagé toutes tes belles passions.
0: Merci beaucoup Puis j'espère que as répéter, je suis prêt à le refaire.
1: Merci. Ah, ce sera avec bonne, plaisir.
0: Bonne et heureuse année à tout le monde qui écoute euh, cette émission.
1: Merci, mon cher Daniel. Au plaisir.
0: À la prochaine, hein, Camille.
1: <rire> Au revoir. Bye-bye. Ah, et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Martine Talbot. Vous écoutez les passions de Camille avec Camille Chai. et oui, je suis ici présente et je reçois à l'instant ma deuxième invitée qui s'appelle Martine Talbot. Elle a 69 ans et elle habite à Laval. Bonjour Martine. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Martine, euh, j'ai en fait je suis contente de, de faire votre connaissance aujourd'hui puis d'en apprendre beaucoup sur votre vie qui est qui est, qui est très 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 remplie. Euh, vous avez un magnifique parcours. Euh, est-ce que vous pouvez commencer euh, par euh, nous parler de votre condition physique Ok, je suis paraplégique suite à un accident d'auto en 1974. Donc je
4: circule en fauteuil roulant. Et euh, bon, c'est à peu près ça. Là. J'ai une fracture de la colonne. J'ai eu une fracture de la colonne épinière fait que c'est ce qui fait que je suis paralysée euh, de la cinquième vertèbre
1: dorsale jusqu'au bout des pieds. Et qu- comment ça s'est passé pour vous? Parce que, bon, c'est un accident de voiture. Je veux dire, c'est, c'est, l'effet a été immédiat. Euh, comment vous vous êtes adapté tout d'un coup à cette nouvelle condition physique? Et on s'adapte pas tout d'un coup. Oui, c'est ça. C'est <rire> après... Euh,
4: un long parcours de trois mois d'hospitalisation plus mm-hmm. un autre trois mois de réadaptation physique dans un centre de réadaptation. Mm-hmm. Ensuite, c'est lâché lousse <rire> dans la vie de tous les jours. fait que c'est petit à petit qu'on, qu'on apprivoise notre nouvelle condition, là, tant au niveau social que...
1: que physique. C'est intéressant, vous dites, après, on est lâché lousse dans, dans, dans la vraie vie, hein, on peut on, entre guillemets. Euh, est-ce que, parce que j'ai déjà entendu des personnes qui disaient qu'à ce moment-là, c'est, c'est, c'est un peu drastique, en fait, le changement où vous êtes justement dans le centre de réadaptation et que là, vous devez ben, tout découvrir euh, par vous-même. Est-ce que c'est vraiment lâcher lousse complètement ou il y a quand même un suivi, un service derrière ça?
4: ben c'est certain que depuis le temps, ça, ça a évolué. oui. Dans le temps, quand tu es dans le centre de réadaptation, c'est un milieu comme idéal où tout est accessible. Il n'y a pas beaucoup de contraintes comme telles. Tu réapprends à fonctionner sans tes gens. -hmm. Puis quand je suis arrivée dans la vraie vie, ben, à cette époque-là, en 1974, il n'y avait pas grand-chose d'accessible. J'étais en troisième année à l'université en éducation physique. Et bon, c'est certain que là, c'est encore moins accessible. Et les locaux l'étaient pas non plus. Donc, ça a été comme, bon, ben, beaucoup de personnes à ce niveau-là, au niveau de, des étudiants, des professeurs, m'ont aidé au niveau architecturel, m'ont, m'ont aidé à peu près à tous les niveaux. Sauf que, ben, c'est, non, c'était pas facile. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un meilleur suivi. Les gens s'y connaissent un peu plus aussi. Tout le monde à peu près, euh, connaît à peu près quelqu'un ou a déjà vu quelqu'un euh, circuler en fauteuil roulant. Donc, J'imagine, mais j'ai pas rencontré de, de nouveaux paraplégés, j'imagine que c'est un peu plus facile.
1: En tout cas, on, mais... on l'espère, mais oui, parce que ça, ça paraît être, euh, comme vous dites, ce, ce, cet endroit où tout est parfait, où il n'y a pas d'obstacle, à ben, tout découvrir euh, un, un, un à un, c'est, c'est, pfiou, c'est un long parcours. C'est un long parcours. Mm-hmm. Et donc, vous étiez euh, en formation, vous étudiez pour euh, donc être enseignante en éducation physique? Oui. quelles ont été vos réflexions à ce moment-là parce que il y a la question du, du rapport à votre corps l'exercice physique l'éducation physique euh, quand on devient paraplégique il y a tout qui change
4: oui euh, tout change euh, le premier rapport c'était de me dire tu es en troisième année mm. si tu arrêtes tout cela deux ans d'université ça donne absolument rien mm. surtout pas dans le genre de formation que je prenais donc, j'ai dit, ça me prend au moins un diplôme. Donc, euh, je vais faire la troisième année, même s'il n'y a pas de débouché comme tel. Mmh. Alors, j'ai fait la troisième année. J'ai mmh. eu la chance d'avoir euh, un ami étudiant qui m'a aidé dans mes stages. J'ai fait mes stages au même endroit que lui. Donc, au niveau de l'accessibilité architecturale, euh, j'avais de l'aide. OK, heureusement. Dans le... André, dans le gymnase, j'avais pas trop de problèmes parce que, la plupart des éducateurs physiques ne, ne donnent pas de démonstration. Okay. Puis comme moi, je au aux primaires, il ben, n'y a pas vraiment de démonstrations comme telle là, qui se font. Mais okay. j'ai, à un moment donné, j'ai lâché prise. Un, il faut se faire engager. C'est, là, je pense que la principale difficulté était là, mm-hmm. se faire engager, et ben, les écoles n'étaient pas accessibles. Donc, j'ai changé complètement
1: de d'orientation. Et donc, vous êtes allée vers quoi? Je
4: j'ai fait des petits boulots à gauche puis à droite euh, qui n'avaient pas rapport avec ma formation. À un moment donné, je suis allée, je suis allée travailler pour euh, Kéroul, un mm-hmm. organisme en, en tourisme, mm-hmm. accessibilité touriste. Mm-hmm. Et là, j'étais en charge de, des programmes de, 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 de comment on dirait ça de, de découverte ah, oui. de nouvelles activités. D'accord. Donc, comme il y avait du camping, il y avait... euh, On a fait de la spéléologie, euh, des des circuits en en canaux et toutes sortes de choses pour faire découvrir que oui, quand on a de l'aide, il y a des possibilités. On peut faire à peu près n'importe quoi
1: avec un bon soutien. fait que c'était plus des... Des fins de semaine de, de, de découverte, si vous voulez. Ben c'est c'est passionnant. Je... C'est passionnant comme, euh, euh, je veux dire, autre métier ou autre passion ou activité de, de découvrir ce qui, ce qui est accessible et ce qui peut être fait. Oui, j'ai adoré ça. J'ai fait ça
4: pendant, je sais pas, deux, trois ans. Ensuite, on est venu me demander pour euh, être en charge d'un organisme de promotion et de défense de droit oh, okay. à Laval. Oui. Donc, j'ai décidé. J'ai décidé de m'engager de, dans cette voie-là, fait que je suis devenue directrice générale de, du regroupement des organismes de promotion
1: pour les personnes handicapées de l'aval, mm-hmm. où j'ai fini ma carrière là. Oh, magnifique. Et, et donc vous avez, vous avez été donc directrice générale pendant au moins 12 ans. Oui. Pff, donc vous êtes vraiment une experte de l'accessibilité, Martine. Ben c'est oui, mais c'est pas. Ce pas nécessairement
4: architecturel, c'est l'accessibilité à tous les niveaux, éducation, travail, euh, les soins de la santé, c'est, c'est large comme mm-hmm. spectre. Mm-hmm. C'est à peu près tout. Puis la job, c'est, c'est de se mettre en contact avec les différents partenaires pour essayer d'améliorer les, les services aux personnes handicapées, peu
1: importe les limitations qu'elles ont. Oui, eh oui, oui. Bien, on comprend bien que c'est un, c'est un monde qui est, qui est large parce que euh, chaque personne, déjà peu importe sa li- limitation physique et ses, ses champs d'intérêt, hein, d'activité euh, et comme vous dites, des, des, des rendez-vous là, elles doivent aller. Il y a, il y a, en fait, on dit toujours il y a beaucoup à faire, mais ça, ça me donne envie avec vous aussi de souligner ce qui, ce, qui est, ce qui a déjà été fait jusqu'à aujourd'hui.
4: Il y a beaucoup qui a été fait. Ah, voilà. Je pourrais pas dire. C'est sûr qu'il en reste encore à faire là, oui. mais je pense qu'il y a une meilleure connaissance aujourd'hui de à peu près tous les genres de l'imitation. Mm-hmm, mm-hmm. Il y a vrai. moins de tabous. Oui. Puis si je regarde au niveau de la population en général, là, quand je me promène, euh, je dirais que les gens sont plus sensibles. Mm. Et c'est en une va... très bonne chose. Ça. Puis je sais pas à peu près parce que bon depuis ma retraite j'ai voyagé, bon surtout en Europe où tous les transports en commun sont à peu près accessibles. Mm. Puis même quand tu veux entrer dans un métro qui est bondé déjà de monde à 5 heures ouais. soir, oui. bien on te laisse la place. Ouais. On va beau. se tasser pour te laisser entrer. Mm. Ce qu'on ne voyait pas ici, à Laval, pas à Laval, mais à Montréal, pour les deux, trois stations de métro qui étaient accessibles dans le temps. Maintenant, euh, le monde, ils vont faire ça aussi. Tu te présentes à la porte du métro, puis. S'il y a déjà du monde, les gens vont se tasser pour te laisser de la place. Les gens vont se tasser pour te laisser aller jusqu'aux endroits désignés pour les personnes en fauteuil roulant où tu peux te, te tenir. Oui. Tu n'es pas lousse en plein milieu du wagon. Là. Oui, oui, effectivement. Je dirais que non, les mentalités ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Je pense que c'est ce qui nous aide à circuler un peu plus librement partout.
1: Oui. Et est-ce, est-ce que vous connaissez bien le, le, le circuit du métro à Montréal? Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire aujourd'hui quelles sont les, les stations qui sont accessibles? Non. <rire> les seules que je connais, c'est Berry de Montigny, parce que j'allais,
4: j'allais au Théâtre Saint-Denis. OK. Alors, de Laval au Théâtre Saint-Denis, c'est parfait. J'aurais, j'utiliserai jamais ma voiture pour aller dans ce coin-là. Ah, Il oui.
1: euh, faut stationner, puis ça, c'est un problème. Oui, il n'y a pas de sta- Souvent, à Montréal, il n'y a pas de stationnement. Ah oui, c'est un énorme enjeu. Et donc, vous conduisez votre propre voiture? Oui, je conduis ma propre voiture. Mais même si on est handicapé et on conduit sa voiture, euh, il ne faut pas penser que c'est acquis, en fait, puis qu'on va pouvoir se rendre partout, quand même.
4: Non, non, non. Il y a toujours, euh, il y a toujours le stationnement. C'est ça. Tu sais, le stationnement... Tu as du stationnement sur de rue, tu as des stationnements dans les gens de, de gros stationnements comme style centre d'achat, mm-hmm. mais non, ce n'est pas toujours évident, surtout l'hiver. Un stationnement sur rue l'hiver, c'est oui. pratiquement impossible à cause des remblais de la neige. Oui, oui, oui. Il reste les centres d'achat quand les gens veulent bien respecter les hachurés entre mm-hmm. les places de stationnement. Mm-hmm. Parce qu'il faut est... dire qu'un fauteuil roulant, ben, ça nous en prend large. Oui. Très large. Oui. Alors si on s'est collé par un, une autre voiture ben là ça sert euh, plus à Faut rien. attendre. Non, ça sert à rien, faut attendre que quelqu'un vienne soit sortir euh, hmm. ton auto de la cause ou t'attendre que la personne revienne. Non, ah là c'est là pas là évident. Là là
1: là. Et, et là on parle de, de, bon de l'accessibilité mais vous êtes aussi brigadière pour le projet accessible. Qui est en lien avec le le, le ROPPHL, hein, donc euh, le, le regroupement. Euh, attendez, je cherche euh, mes notes parce que c'est, vous l'avez nommé tout à l'heure, mais c'est les le... organismes de promotion pour les personnes handicapées. Voilà, exactement. Et donc vous, votre rôle en tant que brigadière, est-ce que c'est c'est ce que vous nous dites en ce moment ou Ça vous tient à cœur en fait de de, de mentionner euh, ce qui ce qui cloche ou ce qui doit être amélioré Oui, puis c'est un petit peu plus large que ça parce que ça s'adresse à toutes. À, à,
4: à tout édifice ou institution euh, gouvernementale ou municipale. Mm. Donc, euh, puis c'est de façon, euh, voyons, j'ai perdu le mot, c'est anonyme. Anonyme, bon. oui. C'est de façon anonyme. Fait que c'est pas très compliqué. Tu te promènes dans un édifice, je regarde, c'est n'importe quoi là. Mais mettons on s'en va à Cité de la santé. Mm-hmm. Bon, on entre. Fait qu'on voit si le stationnement est facile si on à l'intérieur, c'est facile de circuler, si les indications sont bien là, mm-hmm. euh, le département où on va, euh, si l'accueil est bon, si mm-hmm. euh, en fauteuil roulant, s'il y a de la place pour euh, pour s'installer, sans nuire à personne. Oui. Fait que c'est tous ces petits détails-là qu'on a, qui, de toute façon, qui nous viennent en tête, peu importe où on va, peu importe qu'il y ait euh, cette application-là de la brigade accessible, là. C'est toute personne, je pense, à, qui a des problèmes de limitation, note dans sa tête instinctivement mm-hmm. euh, toutes les petites choses qui clochent. Ensuite, on va sur l'application, puis, qui est excessivement simple, et on fait juste cocher euh, ce qui va pas dans tel ou tel édifice ou tel ou tel événement. Oh,
1: cha- chapeau! c'est, c'est... Je suis très contente de savoir qu'il y a, donc, comme vous dites, des plateformes qui ont été euh, euh, conçues pour que vous puissiez faire vos rapports comme ça?
4: Oui, et puis, tu sais, faire un rapport, on nous en est fait souvent, là, comme à mmh. peu près tout le monde, sauf que ça ne va jamais nulle part, parce qu'on le fait mmh. à la personne qui est devant nous autres, souvent mmh. une réceptionniste, mmh. qui n'a pas de contrôle sur le suivi. Mmh. Donc là, le rapport va directement à Mme Josée Mascotte, qui est responsable du programme, mmh. et elle, ensuite, elle l'envoie aux personnes concernées, mais accompagnée. Des, euh, de la réglementation ah. pour améliorer le, le lieu ou euh, l'accueil, selon euh, ce qui a été noté. Oui. Alors les gens, ils ont des outils dans les mains pour modifier le tout. C'est. Fait que c'est je pense que c'est ce qui fait la grosse différence. Parce eh que c'est beau se plaindre, mais si ça ne va pas à bonne place, si la personne n'a pas les outils pour y remédier, ben, ça donne pas grand-chose.
1: Eh ben non, ça, ça, ça tombe à l'eau complètement. Ouais. Donc, j'imagine que vous espérez, parce que là, c'est, c'est à l'aval, mais euh, on croise les doigts pour que ce soit un projet qui s'étende bien plus loin que ça. Oui. On espère que ça va faire des
4: petits, puis que ça <rire> va être euh, au niveau de tout le Québec. Parce que, puis au-delà de, 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 de faire des recommandations, ou peu importe, en même temps, ça sensibilise oui. les, euh, les responsables de, de, de services ou de je sais pas quoi. Fait qu'il faut. C'est une boule de neige, Il hein. Faut, faut ça. que ça, ça se diffuse, faut que ça se disperse. Alors, plus il va y avoir de monde qui vont faire des rapports, mm-hmm. puis ça se veut pas négatif, hein. C'est des constats. Voilà. C'est pas. Constructif. C'est constructif. C'est constructif. C'est pas des plaintes. Oui. Puis je pense qu'avec l'ajout de, 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 de liens pour la réglementation ou comment améliorer,
1: je pense que c'est, c'est, c'est constructif. Tout à fait. On donne les outils aux différents gestionnaires. Eh bien, ça donne envie de dire Alléluia, et c'est le titre de la chanson qu'on va aller écouter à l'instant.
5: But you don't really care for music, do you? It goes like this the fourth, the fifth, the manifold, the major lift, the powerful king composing. Hallelujah! Hallelujah! Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over to you. She tied you to a kitchen chair, I broke the throne She cut your hair.
1: C'était Mélissa Bédard qui chante la chanson « Alléluia ». Et Martine, qu'est-ce que cette chanson représente pour vous? Est-ce qu'elle vous accompagne au quotidien? Un peu, oui. Ben, je dirais que c'est plutôt au niveau de la musique, parce que je ne suis pas bilingue. Alors, je
4: ne comprends pas vraiment les paroles. Là. Mais je pense que tout petit
1: pas vers une amélioration, c'est « oui Alléluia mmh, ». J'adore. C'est comme une... Bah, peu importe, un début, un milieu ou une fin, euh, de se dire euh, alléluia devant euh, tout ce qu'on a, hein, tout ce qu'on a de, de beau, c'est, c'est important, c'est, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'on peut dire, Martine, que ce, bon, ce alléluia qu'on peut dire, euh, vous pouvez le dire aussi devant euh, votre famille? Oui. Vos enfants, oui. vos petits-enfants? Je pense
4: que oui, parce que on a beau parler d'intégration, on a beau parler de deux, de, de, mais c'est un sens large. Mm-hmm. Puis, quand on a des enfants, bien, l'intégration, on ne se pose même plus, tu obligé de suivre. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, à un moment donné, les enfants vieillissent et ils grandissent, ils ont, des acti- ils ont des activités en dehors de la cellule familiale, donc on les suit, donc automatiquement, l'intégration se fait. Mm. Et je pense que ça fait de façon plus facile.
1: Mais c'est une notion que, bon, de ce que vous dites, hein, vous devez la transmettre de façon naturelle euh, à vos enfants et vos petits-enfants. Et d'ailleurs, vous avez... Combien d'enfants avez-vous? J'ai trois enfants. Et ils ont quel âge? Oh, 42, 40, 38. Ah oui! Et combien de petits-enfants?
4: Neuf. Ah oui, que c'est beau! Ça fait une belle grande famille. Oui, c'est une belle grande famille. Et je pense que, bon, ben, pour ces jeunes-là, Pour mes enfants d'abord et ces jeunes-là, il n'y a pas vraiment de tabou. Ils savent comment on fonctionne, ils savent comment entrer en contact avec des personnes handicapées, du moins, c'est la mobilité réduite. -hmm. Et je pense que ça défait beaucoup de de préjugés, de de stéréotypes. Parce que je regarde juste, j'en ai une où son école est vraiment accessible. Ben, ils, ont, ils ont trois enfants dans cette famille-là où je fais du, du bénévolat à l'occasion, où uh-uh. je les accompagne dans des activités. Puis la première fois où je suis allée à cette école-là, notre plus vieille, elle, elle venait de rentrer à maternelle. Mais quand je suis rentrée à l'école, elle me présenter à tout le monde. Ça en était quasiment gênant. On est allé voir la directrice, on est allé voir la secrétaire, on est allé voir la responsable de bibliothèque, la responsable des
1: dîners. Oui, mais alors clairement, c'est parce que elle est, vous êtes sa fierté. C'était une fierté, oui. Eh oui. Sa grand-mère entrait
4: à l'école. Fait que, il n'y avait pas de de, de, mm. de crainte de comment ça va être perçu, être en fauteuil roulant. ou je sais pas quoi, là, C'était, garde. Puis la deuxième fois que je suis allée, ben, tous les enfants que je rencontrais me disaient bonjour, es la mère à Léanie. <rire> pas la mère, puis la grand-mère de Léanie. Que oui. okay, c'est beau. C'est, c'est magnifique. Oui, On c'est dit c'est que beau. ça
1: transcende tout. Oui, c'est C'est spontané,
4: je trouve, que, fait que c'est, puis, je pense que c'est probablement le reflet de la nouvelle génération où plus c'est, c'est ouvert, il y a de plus en plus d'émissions aussi qui, oui. qui traitent sur les différences, peu importe. Oui. Oui. Alors, je pense que le monde commence à être conscient où il était à une époque où un enfant turbulent, c'était un enfant mal élevé.
1: Oui, c'est vrai. C'était un, oui, un préjugé.
4: C'était, c'est ça, c'est une constance, là. Mm-hmm. Pas capable de le faire tenir tranquille, pas, c'est pas, il ne sait pas vivre, il ne sait pas se tenir. Tandis que maintenant, ben, les gens comprennent. En tout cas, plusieurs personnes comprennent que peut-être qu'il y a un problème sous-agent sous à ça, tu sais. Oui,
1: tout à fait. Mais le, le contact avec vous, euh, en fait, pour vous, avec les jeunes, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui est très important pour vous. Oui, c'est important.
4: Parce Pourquoi? que parallèlement à, à mes différents emplois, j'ai, bon, j'ai fait beaucoup de sport. -hmm. Oui. Quand euh, euh, j'ai, après mon accident, j'ai été approchée par différentes personnes. C'est sûr que j'étais comme un genre de cible facile. J'étais déjà dans le milieu de de l'activité physique. Oui. Fait qu'on est venu me chercher, puis on est venu me me parler du sport en fauteuil roulant. Fait que j'y adhéré et j'ai fait ma marque. Je suis allée au Panaméricain, aux Jeux paralympiques. Dans, 76, dans ces époques-là. Et par la suite, bon, j'ai, arr- j'ai arrêté la compétition comme telle parce que je suis devenue enceinte puis j'avais d'autres intérêts oui. ou, soutenus. Oui. Et, mais j'ai continué par après à euh, entraîner les, les équipes de basketball en photo roulant.
1: Wow! Donc, vous avez été entraîneur en basketball? Oui. Et, et ça, Martine, pas, pas si longtemps après votre, votre accident?
4: Non, pas très, parce que je, au Québec, le basketball dans, le, dans l'Ouest canadien, c'était excessivement populaire. Au Québec, ça l'était moins. Okay. Il y avait une équipe, une petite équipe à Montréal, une petite équipe à Québec, puis il n'y a rien qui se passait. Et on n'était pas invité sur la scène nationale. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, bon, regarde, là, je vais les entraîner. Je connais les principes de base. Oui. fait qu'on a commencé à entraîner, puis petit à petit, l'équipe s'est renforcée. Il y a des nouveaux joueurs qui sont euh, qui sont joints à nous. Puis, bon, on a fini par faire notre marque. Mais dans les dernières années, euh, on est souvent premier au championnat euh, canadien ou euh,
1: toutes ces choses-là. Donc, il y a eu des médailles qui ont été gagnées à travers tout ça. Oui, il y a eu énormément. Pas dans le temps où je coachais des adultes. <rire> Malheureusement,
4: <rire> ça a pris plus de temps que ça. Mais euh, oui, les dernières années, oui, on était vraiment... le les premiers au Canada, premier, deuxième, wow. premier, deuxième, à peu près sur tous les gros tournois qu'il y qui avait.
1: Ah, c'est magnifique. Oui. Bra- bravo, bravo pour ce magnifique parcours. Est-ce que vous, J'imagine, en tout cas, vous avez de, dû donner tellement aux athlètes que vous avez entraînés. Puis Je fais un petit clin d'œil encore une fois à vos enfants. Vos enfants vous ont suivi aussi hein, dans le sport. Je pense que vous avez un fils qui est, qui est très oui. impliqué aussi. Oui, bien, ils ont suivi parce qu'à un moment donné, quand les enfants ont été en âge
4: de... Ben, 8 ans, le plus vieux, 8-9 ans. On appartient à une équipe de mini-basket euh, intégrée, qu'on appelle, mm. où les enfants handicapés et non handicapés euh, participaient en, sur la même équipe. Mm, voilà. Alors, tous mes enfants ont joué au basketball en fauteuil roulant. C'est magnifique. Et je coachais, j'ai coaché des équipes. On est allé aux Jeux du Canada à trois reprises. Et ensuite, ben mon fils le plus vieux euh, est devenu, à un moment donné, directeur général de Parasport Québec. Mm-hmm. Puis de maintenant, il est entraîneur-chef euh, de l'équipe euh, féminine de basketball en fauteuil roulant.
1: Génial! Marc-Antoine Ducharme, donc. Marc-Antoine Chat. Eh ben, c'est magnifique de, 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 de d'en apprendre là-dessus puis de voir à quel point le sport c'est très inclusif. Euh, c'est, voilà, vous en êtes la preuve. Euh, et Martine, il nous reste à peine quelques minutes, euh, mais je veux quand même qu'on aborde le sujet du voyage parce que vous êtes une grande passionnée du voyage aussi. Oui. Une grande passionnée de voyage. <rire> mais là, si on, si on allie le voyage et l'accessibilité, vous êtes en fauteuil roulant. Et si je ne me trompe pas, votre conjoint, actuellement, il est en fauteuil aussi, n'est-ce pas? Oui, aussi en fauteuil roulant. Qu- comment vous faites euh, rapidement, si vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'est, c'est compliqué ou est-ce que c'est facile de voyager euh, à deux en fauteuil roulant? Bien, ce n'est
4: pas très facile, mais ça demande surtout une longue préparation avant. Il mm-hmm. faut cibler les hôtels, il faut cibler où ils sont situés, faut cibler s'il va y avoir des transports en commun, parce que c'est sûr que deux personnes en fauteuil roulant dans un taxi, ce pas évident. Non, effectivement. <rire> Donc, on cible les transports en commun de l'endroit. Et euh, oui, c'est beaucoup de préparation. C'est presque un an de préparation avant, même dans les endroits réputés très accessibles en Europe. Là, mm-hmm. Comme euh, il peut y avoir des exceptions. De oui. oui, mais en tout cas, partout où on est allé, bon mon mari il est de formation infographe, Fait qu'il est capable de de, une carte de bien situer les endroits où on va et d'avance les transports que nous allons utiliser. C'est super ça. C'est un un bel atout. C'est un bel atout, (rire) puis euh, au fil des années, on a appris à voyager léger. Fait qu'on voyage juste avec un sac cabine.
1: Wow, bravo! Ça, c'est un défi pour
4: beaucoup de personnes, hein? Oui, c'est un défi, mais sauf que quand il faut que tu transportes ta valise, euh,
1: c'est moins drôle. Oui, j'avoue. Mais bon, quand même, c'est déjà euh, très, très beau. Euh, C'est déjà la fin, Martine. Je suis vraiment contente d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui. Merci. J'ai envie de vous dire merci au nom de tout le monde pour tout ce que vous avez fait euh, au niveau de l'accessibilité, au niveau du sport. Et euh, ben tiens, je vous souhaite plein d'autres voyages à venir. Merci beaucoup, Madame Tchaï. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi et que nous, que l'équipe de radio. D'ailleurs, que je remercie Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Claire Guérin qui est à la recherche, Jean-Sébastien Liberté qui est à l'habillage sonore. Retrouvez-nous sur le site www.canal-m.vue-voix.com pour écouter nos émissions. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.